0: はい、えー、前回からの続きでございます前回までは、えー、コミューター航空からの盛り上がりを受けて筑波万博での実証試験で実,実証試験を受けて政治の世界がすごい盛り上がってたっていう話までしました。<ー>今回からはその政治の動きにこ応して民間の動きでもかなり動きがありましたっていう話をしていきます
1: 議員連盟もできちゃったしそう規制もちょっと緩和されて基準もできたし,し
0: 予算もついた
1: しもう<ー> 600か所のね600か所の
0: 目標もできたし
1: ねはい、はいうん、そうそ
0: うそうあとやるだけですよ,ですよ、ね、あとやるだけですよねやる,すよやるだけですよっていう話ですねでえとその、えー、と一番やっぱりそのフォーカスしなくちゃいけない大きな事業といいますかその象徴的な会社がありましてそれがシティエアリンクという会社ですね、うん、これはですね本格的なヘリコミューター運航のためにですね1987年の6月3日に、えー、朝日工業と、うん、日本航空が中心になってすごいですよ三井物産伊藤忠商事、住友商事日昇祝い三菱商事などが12社が出資して設立したのがこのシティエアリンクです<ー>めちゃくちゃ勝ち馬ですよ<ー>全員ちゃち、うん、勝ちそうそうたるメンバー、うん、そうそうたるメンバーですよ大富豪でいったらねこれ以上ないなっていう手札た、ね、ないないない
1: ない,ないせやなあ<ー>、うんだってこれらの人たちの何人かはさ<ー>もう世界の時価総額取っとかに多分入ってんだもんね三菱商事とかさでもね,商事,ともでね商事とかねきっとねね時、うん、ね王者感出
0: てるでしょ、うん、出てる出てる出てるこれこれ以上ないでしょ多分これ以上やるとしたらどうするのみたいなねうんな,<い><笑>ないよしかも朝日公ね、うんうん、業界トップじゃないですかねトップヘリので、で、ジャルが入ってて、航空のこうね、うん、いろいろエース級がこう。勝者のエース級と組みかす、組み合わさってみたいな感じでしょう
1: ん。うん、絶対いけるわ
0: 。いけるでしょもういける。しかし。でしょ。まあ、ちょっと期待値上げすぎましたね、これね。い
1: や、勝てる気しかせんね。そ、
0: ね、うん、そうそうそう。何をやってたかというと主としてさっき言ってたその東京ヘリポートをベースにして、うんえー、羽田空港と成田空空港港ととと成のヘリコプター定期便による旅客輸送授業を目的ししてましたと、ね、これもさっきあの筑波万博の実証で、えー、羽田と成田が乗り入れできるようになったということで、まあ、すごく期待値が高まってじゃあ空港間と東京ヘリポート結びましょうというやつですね。具体的に言うと羽田成田館は88年6月20日に就航して1日8往復ですね、うん、値段が1万6850円はい港未来横浜港未来にも就航してて、うん、これは1989年かな羽田成田両方就航しててまず成田が1万7790円ですね、うん羽田に至っては、うん、5,620 円です。横浜、羽田。横浜、羽田。横浜、羽田。5,260 円ですね。えー、キャッチ、当時のキャッチフレーズは、あっという間に空港です。あっという間に我が家ですお<ー>。というような感じですね。はい。当時のね、ポスターとかもあって、なかなかこう、羽田、成田、横浜を、まあ、結ぶような感じですね。うーん。の羽田横浜10分そう分羽田横浜10分、ね、うんすごい,い,い羽田成田で25分ええー、成田横浜が30分ですと30分、うん
1: 、
0: すごいん、ね、成田から横浜とか帰るのすんごいだるいもんね今も,、うん、もうもうもうもうもうね海外とか行って帰ってきたらねそう
1: そうそうそ,うそっちで疲れる
0: うん,うん確かに1万 8,000 円払うから乗ってもいいかなって感じですね。乗っても,いいも、うんうん、バブルとかって乗ってもいいかなってなりそうな感じよね。<笑>うん、うん、確かにね。まあいきなりもう言っちゃうんですけれども<笑>ただですね運行開始当初から就航率と搭乗率もともに低調だった模様です。そうですねうん、これはねちょっと理由の方から先に行くとですね羽田空港に発着するエアラインの空域をやっぱ避けなくちゃいけないって話で、うん、あの東京湾の横断が認められず多摩川沿いに東京の西側を大きく迂回して成田へ向かうコースになってしまったと
1: 直線回りすら取れなかったのね
0: そう大回りしなくちゃいけないっていうのと、えっと、そうするとですね飛行時間が増えるだけじゃなくて、えー、住宅地を通るので
1: 高度を取らなくちゃいけないと。うん 3,000 フ
0: ィート近くまで取らないといけないということで、えー、上がるんですけどそうすると雲が多くて有視界飛行ができないあ確かにね結果集合率が下がるっていうもううん
1: 状況になってしまったうる,
0: うるさいから上行けと、うん、上行
1: けとって言ったら雲が出てくると雲が出てくるとそうそうそうですよアイシングのリスクも高まるもんねりもついちゃいますからね
0: で、えー、そうすると就航率が下がって、まあ、乗客の信頼を失ったと、あのー、で実際の記述だと1988年6月の就航から1か月で、まあ、天候等の理由で就航率は 50% マジかだから2回に1回飛ばないしかもさ、うん、6月って梅雨やんうん
1: <笑>梅雨の1か月で就航率見られるのきついよね VFR の機体としてはあ<ー>あなるほどつ<い>なるほどそういう
0: 早いけど飛ばないことが多いよねっていう不利なイメージがついてしまったという感じですね、うん、まさにこの負のスパイラルに陥ってしまうすぐ陥ってしまったっていうのがこの状況になります。うん、で、えー、と3年間の就効率っていうのがまあデータで出てて、えー、と1988年初年度は。あまあトータルで見るとー就効率 63.1%2 年目の89年で 80% ぐらいまで回復九十年千1990年で 81.5% となっていますうん、うん、就効率自体はまあなんとか回復していったというところなんですが、えー、一方で登場率はあ通算平均で 30% 前後という記述もありますね前回ホーリーが言ったまあ再三ライン、例えばエアラインだって、いやエアラインで六七割が。まあ一応再三ライン乗るかっていう感じですると、まあ半分以下ぐらいしか乗らなかったって感じですかね
1: 。まあ就航率もね、その大手の大きい飛行機とかだと、まあ九十八とか九十九点何パーセントとかいう世界だから。そういう感覚で乗られたお客さんはもうね、ね、うん、もうこれ飛ばないのみたいな感じにやっぱなっちゃうよね。
0: 最初その華々しく、ね、出てる分多分期待値が高く乗ってるけど「あ今日は乗れません今日も乗れません」みたいな「誰が乗れるんだ」みたいな人で結局ユーザーが離れていったと苦
1: しいよね
0: うんさらにはですね、えー、その3年目というか4年目かなの1991年3月にあの成田空港駅が開業しましてですね
1: ででけけるそれまはだろう、ね、車かバスかとかそういうかそうなんだ
0: で九十そのまあ確実な方を選ばれる方になって91年には運行と事業を両方停止してしまったというのがこのステエアリングですねすごくまあさっきこのシリーズの最初の方でねそのニューヨークエアウェイズとかはどっちかというと事故があってって話でしたけどこれはどちらかというと総合調査の出資で華々しく始まったんだけれどもユーザーに選ばれず残念な結果になってしまったと。のの出現
1: と基本的な品質不だって成田空港駅ができるまではさ有利じゃんね、うん、やっぱ車しかないっていうところで
0: さ、え
1: ーうん、だけど選ばれなかったっていうのがねやっぱ価格的にもなんかバカ高いという気もしないし、うん、価格はいけそうだよねなんかどうだろう例えば帰りの便の方が埋まってたりしたんかなその羽田からさあ<ー>帰ってくる方はさ、まあ、最悪飛ばなくてもさ、うん、まあ困らないというか、ん、さ接続するわけじゃないからさほの便にうん、うん、でもじゃあやっぱ空港に行く側の便これから飛行機乗りますっていうのでさ、まあ、7割8割の確率でしか飛びませんって言われるとしっら苦しい感じはするよ、ね、きついよねでも,ねでも車で行かないかんとね
0: 成田に迎えに行けないんじゃないとト、ね、ヘリが拠点だったんでしょ、うん、成,成田まで機体が行けないんじゃない,どうでもないの
1: あ成田行きと言いつつも成田の近くってこと成田のの空港の中ではないって
0: ことあいやその例えば空港から自分の家に帰る時もつまり例えば成田から帰ってくる時に利用したいという時に成田ってもともと天候悪いし、うん、キ,ャキャットスリー空港だったりするから霧が出やすかったりだとかもともとその天候はよくないからそもそも。ヘリとかを持って行けなかったんじゃないかなって思うと。空港から乗りたい需要が一定だったとしても、矢神さんヘリ飛んできてないんで。ナイス、見たね
1: 。ああ。機材が。そっか、機材。機材が到着してない。はいはいはいはいはい。切ないな。うん。ベース成田じゃないもんね。うん。最強のタックだったのにね。本当だね。街頭のタックで国も後押しし
0: てくれてたのになかなかやっぱり事業としてはさっき言ったその前々回帰ったその筑波万博の実証のいわゆるビジネスモデル的なところは結局解消できないまま突っ込んだ感じがちょっとするかなっていう感じ
1: ですかね確かにね同じ結末みたいないやーここのオペレーションやってた人にめっちゃ話聞いてみたいねうーんうーん,うーん
0: これは聞いいてみたいですね、まあ、ちょっとシティエアリンクはまあこの辺で話を終わっといてもう一つ二つ事例を出していきたいんですけど、えー、もう一つの事例としてはですねこれ実現はあんまりしてないんですけどその京都経済同友会がまとめてるヘリコ,プタヘリコミューター提言実現のための提言っていうのがありましてですねこれあのリンクでも見れるのでリンクには入れておくんですけれどもえー、これは1989年に、えー、京都経済デビュー会が導入ヘリコプター導入に向けて出した提言書で、えー、当時ですね関西地域で、えー、24時間空港の大型プロジェクトがとして、まあ、関西国際空港の開港がまあ控えてましたとでその関西圏をいわゆるヘリコミューター一円ヘリコプターでつないでしまおうというのがこの企画だったりします、はいこれち、ね、なみにその代表幹事があの先日のお亡くなりになったあの京皿の創業者の稲森和夫さんというね、まあ、豪華さだったりしますね内容を見るとですね、えーとまあ、京都が中心になってじ、えー、と進めてるような話なんですがこれはですねそのコミュータの、えーのビジネスとかが盛り上がりを見せる中で、えーまあ、空港などが近くになかった、まあ、京都の経済同友会がまか、あ、ちょっと焦りもあって。でその関西国際空港の開港を見据えて、えー、当時の,その来日者、えー、数訪問来日外国人者数が、まあ、大体200万人ぐらいいるんですけど、まあ、これをターゲットに京都へのビジネスとか観光とかに、えー、とヘ,リコヘリコプターのコミュニティーを使ってまあ取り込んでしまおうというような計画でしたね。うん、インンバウンド、はいそう大体このインバウンド者数がだいこう右肩上がりで増えていく中で、まあ鉄道とかね、あの高速鉄道とかその高速道路とかも連携して、まあ関西一円をネットワーク化してしまおうというような計画ですね。マルチモーダルですね。うん,うん。そうこのえっと提言書の中にだいたいみんな見たことがあるようなその空港から。何キロ円何キロ円15キロ30キロとか20キロとかそういう円でこう空港を中心に同志円で広がっていってっていうような図もありますので、まあ、だいたいこういう企画を作るときにだいたいこうあのエリアとかですねそういうのを考えるときに、まあ、あよく見る図も書かれてますね。で提言書の内容を、まあ、詳しくは、まあ、リンクを見ていただければいいと思うんですけれども。えと関西一円を作ろうという話とあとはねヘリポートをどんどん増やせっていう感じの資料にはなってます、はいまあ、さっきのヘリポートハイウェイ600の銀、まあ、連盟ができた話と似てて、えーまあ、いかに地上のインフラを作ろうっていう機運が盛り上がってたっていうのが分、まあ、かる資料にはなってるかなって感じですねうん、はい、でちなみにこの京都にそういうヘリポートとかヘリコミューターを、えー、作った場合<笑>京都と、えー、関西国際空港を結んだ場合の推定が出てましてだいたい利用者数は年間、えー、8万人から10万人ほほほほ就航率は 85% として座席利用率は 68.9% ぐらいいくだろうとなるほど一、うんまあ、人当たりの運賃っていうのはあ、まあえー、1万 6,800 円ぐらいなうん、うんうんというようよな想定が出てます、ね、なるほどうん1日、えー、想定便数は1日36便すごいねうん、うん、36便どうすごか十6便1日すごい
1: る13人乗りって書いてあるねうん、はい、やっぱりエアリンクと同じように412とかを想定しているように思えるねでもやっぱさっきのね,ねシティエアリンクの実績を僕たち見ちゃったからそう何か,かね成功率 85% 座席利用率 68.9% っていうのは冒険的に聞こえちゃいますね今となってん
0: かねうーんっていう感じしますよねこれねはいまああの道書の後半にまあ「転現書」みたいなのが書かれててまあえとこういうことが課題ですよっていう話はこれ全今のヘリコプターの課題の話とほとんど、まあ、一緒の話で、うん、例えばその就航率とか、うん、離着陸場整備とかあそうですあとはその、まあ、具体的にと例えばヘリポートを主要都市の交通結節点に設けるべきだとかなるほどまあこの資料だと JR 京都駅とか出ますけどね。うんうんうんヘリポートももも遠いもんね今そ<も>そうそう,そう,そう住宅地とかぱ避けてるとどうしても遠くなっちゃうんで、うん、なるべくその結節線に入れろって話ですよねあとはヘリポートの助成事業をもっと増やせとか、うん、IFR の運行ができるように促進せよとか<笑>自,自治体はまあ市民との、まあ、住民ですね住民との合意を形成すべしとか。一ですうん、うんなんかね<ー>これそうですよあの、一応確認するんですけど、これはね、1989年、平成元年の資料ですからね。<笑><ー> 30
1: 年
0: 以上前なんですよ。これなんかその離着陸上ワーキング
1: での資料じゃないんですか<笑>今のね
0: 。今の。平和年ではなくて、平成元年の資料です。大阪万博に向けたみたいなそういう資料じゃないですか。<笑>はい,い,えいええ、30年以上前の提言書です。<う>うかね「本郷地震」とはまさにこのことで「まあ、本郷地震」っていうと聞こえはいいけど「繰り返してませんか?」っていう話もありますね。
1: そうね。繰り返さないための、ご自身ですからね。そうそうそう、ちゃんと登るためにですよ。まあ、ある意味、この当時の、この人たちのチャレンジは。一回目だからね、まだ日本としては。そう、そうそうそう。そうやね。はい、まあ
0: 、そうなんです。ここで紹介したのは、まあ、多分ほんの一部で、えっと、まあ、実際に多分。こういうい計画があったけど、まあ、実現はできてなかったんですけど多分こういった議論があの地方中核都市とか、まあ、各省いろんなところで多分議論されてたんだろうなっていう感じですねなんか実際その s j a クの当時の,あの資料とかを見るとなんか通産省、まあ、今の経済産業省の指導で岩手とか北陸とかの事業成立性をえ調査研究を出したとかいうえ記述もあったので。う日本航空宇宙工業会ですねそうそうそう日本航空宇宙航業会がそういうのをやっていったっていう事実もありますのでまあ要はいろんなところでいろんな議論をやってるけれども課題はいまだに解決いまだにっていうか令和4年のいまだにまだ解決できてない課題がやっぱ多いねっていう話が今回かなっていう感じですね。はい、沈黙が今
1: 流れてしまう<笑><笑>はい<笑>うんんかこれだけ勝てると思っていたところでいただいたお題をまだ解決できず
0: また乗り込もうとしているっていうまた挑戦しようとしてる
1: 挑戦しようとしている、
0: うん、そこがいいところですよね恩公自身のそのうん当時と今と何が違うんだってところがさわかるじゃん今だとそうですねそうそう大富豪の手札が揃ったからって成功するわけじゃないんだな、うん、みたいなうんそうん、うんはいうことですよという感じですかねえー、そろそろ疲れたんですが<笑><笑>こんだけ言っといてあれなんですけどえっととりあえず今回は、えー、これで終わりましてえー、次回はですね、えー、と東京アイランドシャトルこれ今まだ唯一残ってるヘリコミューターがあるので、まあ、それの紹介をするのとあとはまあ打足をちょっといろいろ入れて、えー、いよいよ終わりたいかなと思いますねいいですかはいでは今日のところはこれぐらいで、えー、終わりたいと思います皆さんお疲れ様でしたありがとうございましたありがとうございました